0: Willkommen beim Calisthenics Podcast, hier ist dein Host, der Felix. Vielen Dank wieder fürs Einschalten zu dieser Episode. Ich habe heute den Felix Georgi zu Gast. Der Felix, der ist ein sehr, sehr, sehr guter Freund von mir. Eigentlich kann man schon fast sagen, ein Kindheitsfreund, denn wir waren früher gemeinsam sehr viel beim Wakeboarden am Wasserskilift im Allgäu unterwegs. Da haben wir uns kennengelernt. Ich habe äh, meine Karriere dann tendenziell eher mit dem Calisthenics verfolgt und der Felix, der hat es durchgezogen und ist jetzt äh, Wakeboard-Profi seit über zehn Jahren, ist äh, ja, bei Red Bull im Sponsoring und ist ein Profisportler und wird quasi dafür bezahlt, ähm, ja, Wasserski oder Wakeboard zu fahren, kreativ zu sein und das war eine sehr, sehr, sehr coole Folge, weil wir über vor allem diesen Kreativprozess gesprochen haben, was das mit Calisthenics gemeinsam hat, wie Felix auch an die Themen rangeht, neue Tricks und Skills zu erlernen, was ich persönlich sehr spannend fand, weil ich da einen komplett anderen Ansatz habe und deswegen ist das eine sehr coole Folge geworden. Das ein oder andere Mal waren wir zu weit weg vom Mikro, das äh, bitte ich zu entschuldigen und äh, wenn, wenn ich oder er ab und zu mal zu stark in unseren Allgäuer -Allgäu Dialekt verfallen sind, dann äh, hoffe ich, dass du das trotzdem verstehst, aber das kennst du vielleicht auch, wenn du in der Heimat bist und, äh, oder Freunde aus der Heimat hast, dann ist das ganz normal. Sonst bemühe ich mich, das Hochdeutsch zu sprechen und äh, ja. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal fürs Einschalten und äh, viel Spaß bei der Episode. Herzlich willkommen im Calisthenics Podcast. Hier ist dein Host, der Felix. Und heute äh, habe ich einen sehr, sehr, sehr coolen Gast. Da das ist nicht nur mein Namensvetter, sondern wir kennen uns auch schon wirklich richtig, richtig lang. Servus Felix, grüß dich. Servus Felix, freut mich, dass wir da sind. Ich glaube, du musst Flex zu mir sagen, sonst sind die Leute komplett äh, verwirrt auf jeden ja, okay, Fall. Flex. So Felix, du bist Wakeboard-Profi, was richtig cool ist und ähm, das Witzige ist eigentlich, dass ich früher auch Wakeboard gefahren bin und daher kennen wir uns eigentlich schon Uhrzeiten her, aber du hast halt durchzogen und bist ein Profi geworden, ich nicht und ähm, genau, Geh mal da ein bisschen, nimm uns da mal mit, wie lange du das schon machst, wie dein Alltag so aussieht, wer du bist etc. Pp.
1: Ja genau, wir kennen uns echt schon wahrscheinlich seit 20 Jahren, ja. haben uns im Allgäu am Wakeboard-Lift kennengelernt. Ich habe auch jahrelang mit deinem Vater zusammengearbeitet bei so einer Wakeboard-Firma, die einfach die Lifte baut. Und bin jetzt seit circa zehn Jahren ähm, bei Red Bull und noch mit ein paar anderen Sponsoren letztendlich weltweit unterwegs mit Wakeboarden, ähm, mache da Wettkämpfe, Shootings, Coachings, alles mögliche ähm, und versuche einfach so das, was mir Spaß macht als meinen äh, Beruf zu sehen.
0: Geil, mega geil. Zehn Jahre ist es jetzt schon. Um genau,
1: also bei Red Krass. Bull bin ich jetzt mein zehntes Jahr. Krass. Also ich habe dann noch eine gute Weile, also vier oder fünf Jahre auch bei SesiTech eben, auch mit deinem Vater zusammen gearbeitet. Ähm, jetzt so seit fünf Jahren wirklich Vollzeit. Mhm. Damals hätte ich es wahrscheinlich auch schon Vollzeit machen können, aber ich habe mir halt immer gedacht, okay, so im Winter ein bisschen arbeiten zu gehen, schadet mir auch nicht. <lacht> und ähm, genau, aber genieße es jetzt voll, dass ich wirklich das ganze Jahr da das machen kann und ja, mein Hobby zum Beruf gemacht habe.
0: Voll geil. Ich habe dich da auch gefragt für einen Calisthenics-Podcast, weil ich sehe tatsächlich ein paar Parallelen. doch das, dass ich es selber auch sehr viel früher gemacht habe, ähm, finde ich, dass Wakeboarden zum einen hängst du auch den ganzen Tag an der Stange im Endeffekt.
1: Auf jeden Fall, definitiv. <lacht> ähm,
0: vielleicht muss man ganz kurz darauf eingehen, für alle, die, die nicht wissen, was Wakeboarden an sich ist. Schlussendlich gibt es einen Wasserskilift, ähm, das oder ein Boot. Ist, oder ein Boot, genau. Ähm, meistens, ja, halt mit ein paar Masten, Fünfeck, Sechseck oder Viereck, genau. so. Und am Ende des Tages fährt man im Kreis auf dem Wasser und ähm, von dem Lift gezogen. Genau. Und du hast halt, genau, und man hat halt Wasserski, also ganz normal wie beim Skifahren, hast du halt zwei Bretter und, unter den Füßen oder ein Wakeboard ist dann vergleichbar wie im Snowboard, dass du ein Brett unter den Füßen hast, genau. 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 Und äh, das habe ich früher auch gemacht und das, finde ich zum einen, also was mir im Nachhinein aufgefallen ist, weil als ich mit Calisthenics angefangen habe, sind mir ziehende Übungen wie Klimmzüge und so weiter immer leichter gefallen als drückende Sachen.
1: Mir auch, definitiv.
0: Und das ist so krass. Und ich habe das halt wirklich lange nicht verstanden, warum das so der Fall ist. Aber dann ist mir das irgendwann halt gekommen, als ich, glaube mal, hier wieder beim Wakeboarden war in, in München. Und da denke ich so, ja klar, Alter, ich habe so richtig Dampf einfach, als ich wieder gefahren bin. Na klar, weil ich trainiere hier. Und dann ist mir wieder ähm, einfach in den Sinn gekommen, klar, Alter, wie viele Stunden wir früher oder ich damals auf keine Ahnung, hinterm Lift hinterhergezogen wurde. Und es ist ja nichts anderes, außer sich festzuhalten, Griffkraft zu stärken, ähm, ziehende Übungen etc. Also richtig, richtig geil, ja.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ziehen und festhalten, ja. das können wir.
0: Und Chorspannung. Ähm,
1: und Chorspannung, genau. Ja. Ich habe auch wit witzigerweise jetzt vor einem Monat so einen Chor-Ausdauertest ähm, gemacht mhm. bei Red Bull in dem Athletic mhm. Center. Und ich dachte mir erst so, okay, ich werde wahrscheinlich krass abkacken. <lacht> Aber die haben dann gemeint, okay, du bist gar nicht so schlecht, hey. Krass. Ja, und ich mache, also ich fahre viel Wakeboard, ich trainiere ein bisschen hier und da mal, wahrscheinlich zu wenig, sagt es keine <lacht> <lacht> Und da war ich dann selber sehr überrascht, dass die sagen, hey, das ist, ja. du, eine ganz schöne, du bist da ganz stabil unterwegs.
0: Dampf dahinter. Und was ich auch sagen muss ist, Calisthenics heißt ja, die schöne Kraft. so okay. Und äh, das ist, die ganze Philosophie dahinter steht im Endeffekt, dass man die Übungen sauber ausführt, dass es das auch irgendwo ästhetisch aussieht, was man da macht und einfach cool. Und das finde ich, dass das im Wakeboarden genauso das Gleiche ist. Also ich finde, dass Wakeboarden an sich einfach für mich auch ein sehr ästhetischer Sport ist, wenn man das kann natürlich, und wesentlich ästhetischer zum Beispiel als Jetzt Kitesurfen oder Windsurfen oder auch normales Surfen schaut auch cool aus. Aber ich finde einfach, das Wakeboarden sieht an sich einfach so übelst nice aus. So. Und äh, man sieht, dass man da wirklich ja, den Körper wirklich maximal unter Kontrolle hat und dass das auch in einer gewissen Art und Weise eine schöne Form der Kraft ist. Um, und deswegen dachte ich mir, das hat eine richtig geile Parallele für einen Podcast, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ich <lacht> freue mich, dass ich hier sein darf. Sehr geil. Wie bist du denn überhaupt zum Wakeboarden gekommen? Also wie ging das da los?
1: Ähm, bei mir war das eigentlich so, dass ich schon voll früh Skateboard und Snowboard gefahren bin. Mhm. und Also mehr natürlich Snowboard. Ich habe neben dem Lift gewohnt, ich konnte nach der Schule meinen Schulranzen ins Eck werfen und an Lift laufen. Mhm. So bin ich natürlich früh Ski gefahren und dann aber auch ziemlich schnell mal auf Snowboard gestiegen. Und dadurch, dass ich da dann irgendwie so die Wettkämpfe im Allgäu, die Local Wettkämpfe schon mitgefahren bin und die ganzen Kids in meinem Alter, die waren eher eben am Wake Park unterwegs im mhm. Sommer wie am Skatepark, wo ich halt immer abgehangen bin. Und so bin ich dann, so ist irgendwie die Transition dann äh, mhm. passiert, dass ich halt vom Skaten mehr zum Wakeboarden gekommen bin mhm. und mit Krass. Gleichaltrigen letztendlich und wo wir uns dann auch ja. kennengelernt haben, ähm, gegangen bin. Und so, das war dann natürlich dadurch, dass ich im Snowboarden einfach schon Wettkämpfe gefahren bin und das für mich als zehnjähriger Junge irgendwie schon klar war, dass ich das irgendwann mal als Job haben will. War Wakeboarden da ziemlich natürlich, ging in diese Richtung, dass ich da auch dann eine deutsche Meisterschaft mitgefahren bin und irgendwie lokale Contests mitgefahren bin und da dann nicht allzu schlecht war offensichtlich <lacht> und ähm, so hat dann halt Wakeboarden irgendwann Snowboarden voll überholt letztendlich mhm. und ähm, hat mich zu dem Punkt gebracht, wo ich jetzt auch bin. Mhm. Ähm, aber so der, der grundlegende Teil Punkt war wirklich so, ich wollte eigentlich im Sommer das Gleiche machen, wie ich im Winter mache. Also mhm. wie Tricks, Snowboard. die ich auf dem Snowboard mhm. machen wollte oder ja, lernen wollte, die konnte ich voll schnell auf dem Wakeboard schon machen, dadurch, dass man eben diese Leine hat, diese Handel in der Hand und sich voll oft durch dieses Ziehen, sobald man das einmal verstanden hat, wie man, wie man dran zieht und yeah. wohin man zieht, ja ist es dann eigentlich viel einfacher, weil man keine Kante hat, man kann nicht irgendwie weg, also man kann natürlich wegrutschen, aber man hat immer was in der Hand, wo ja. man sich nochmal retten kann.
0: Ja, ja, stimmt. Beim Snowboard muss halt grundlegend immer schauen, dass dein Schwerpunkt passt, um wieder genau, zu landen. Ja.
1: Genau, also in der Hinsicht natürlich viel schwerer. Es gibt natürlich auch Punkte, wenn man, ja, wenn man eben diese Core-Stabilität oder diese Kraft in den Armen nicht hat, dann ist natürlich Wakeboarden auch viel schwerer. Ja. Aber wenn man das einmal, wie gesagt, verstanden hat und die Kraft aufbaut hat, ja. dann ist Wegboarden um einiges einfacher. Finde ich so.
0: auch, ja, ja, ja genau. voll.
1: Und ähm, ja, ich bin immer noch happy, dass ich den Weg so gegangen bin, wie ich gegangen bin. Ähm, Snowboarden wäre auf jeden Fall um einiges schwerer gewesen und hätte um einiges mehr Energie braucht, um da weiterzukommen.
0: Da Profi drin zu genau, werden quasi, genau. okay.
1: Klar gibt es natürlich auch mehrere Möglichkeiten, ob man jetzt da Wettkämpfe macht oder einfach so als Freerider-Street mhm. oder Powder ja. gut, irgendwie gut wird. Ähm, aber so, so kann ich jetzt im Winter viel snowboarden. Für mich, einfach mit meinen Freunden. Ja, ja. Und im Sommer bin ich natürlich viel unterwegs und mache halt da so mein Wakeboard.
0: Geil. Wie, kann, oder wie war so der Punkt dann auch zu sagen, so jetzt geht es da quasi komplett in die Selbstständigkeit ja dann im Endeffekt, dass du quasi jetzt Profi bist sozusagen. War das so, also wie war das, wenn dann jemand da zu dir kommt und sagt, hey, wie schaut aus, kriegst du Geld jetzt dafür, dass du da äh, das Brett fahrst oder die Kappe aufziehst? Also quasi...
1: letztendlich hat sich das bei mir ziemlich natürlich aufgebaut. Mhm. durch die, Ich hat irgendwie mit... 12 oder 13 hatte ich meine ersten Snowboard-Sponsoren. Mhm. Five Skate Shop in Gremden yeah, yeah. zum Beispiel.
0: Shoutout ja, an Rico. Chico, yes, Chico, Chico, Chico sag ich genau.
1: doch. Chico und Boogie. Ähm, und irgendwie dann halt so die, durch die Snowboard-Sponsoren auch irgendwie dann für Quicksilver gefahren, die gewusst haben, ich fahre auch Wakeboard und nicht so schlecht Wakeboard. Ähm, schon immer so irgendwie ein Support von mhm. Sponsoren gehabt. Und mein Dad hat aber damals natürlich gesagt, hey, du bist jetzt 15, hast nur Hauptschule gemacht, jetzt machst du aber erst mal eine Lehre. Und in dieser Lehre, dadurch, dass ich da Geld verdient habe, Urlaubstage nehmen konnte, wie ich, sie, wie ich wollte, konnte ich halt genau den Weg noch viel besser irgendwie aufbauen, wie dann in der Schule zu sitzen. Mhm. Weil ich halt dann einfach voll oft gesagt habe, hey, ich brauche am Freitag frei, Freitag in drei Wochen ist das Deutsche Meisterschaft übers Wochenende. Ich muss Donnerstag, Freitag irgendwie dahin. Kann ich da frei haben? Ja, ja, easy. Und so konnte ich halt diese Karriere so neben dem Arbeiten eigentlich voll gut aufbauen. Mhm. Und das heißt, es hat sich bei mir, ja wie gesagt, so voll natürlich eigentlich aufgebaut. Und dann aber der Moment, der Moment, wo ich dann halt schon irgendwann gesagt habe, so okay jetzt arbeiten, ich verdiene jetzt irgendwie halt nur noch so knapp über 450 Euro, weil ich einfach wenig, kein, fast keine Zeit mehr habe, mhm. arbeiten zu gehen. Mhm. Das war dann schon so ein ja, schon fast ein Relief, einfach ja. zu sagen, hey, jetzt mache ich es Vollzeit, ja. kann mich voll drauf konzentrieren, ja. kann im Winter schauen, dass ich auch fit bleibe und nicht beim Arbeiten stehe und halt ja. irgendwie nur ans Arbeiten denken muss. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist jetzt so, fünf, sechs Jahre her. Ja. Und ähm, bin Krass. auch mega happy, irgendwie das dann gemacht zu haben und dann nicht irgendwie jetzt noch in der Schlosserei zum Stehen und ja. irgendwelche Teile schweißen oder... Ja, äh, ja, <lacht> halt <und lacht> ja, ja, ja.
0: Zusammen, <lacht> zusammen äh, schweißen. Okay, mega spannend. Und da haben wir ja gerade vorhin auch kurz angesprochen, dann habe ich es unterbrochen, weil wir da so Sachen da immer schauen müssen, dass wir die dann auf dem Podcast aufheben. Weil was mich da immer sehr interessiert, äh, wie das dann für dich auch ist, wenn du jetzt sagst, okay, du hast ja am Ende des Tages dein Hobby zum Beruf gemacht, wie hat sich das dann auch entwickelt? Also so, von mir zum Beispiel, ich weiß, ich war früher so immer, keine Ahnung, ganz ganzen Tag im Calisthenics Park habt ihr trainiert und äh, habt da gefühlt gewohnt. Und da war so alles konsumiert, was irgendwo im Internet auch irgendwo online war, um da besser zu werden. Und äh, es war wirklich so ein geisteskrankes Feuer, was da so die Leidenschaft war. So ist immer noch eine Leidenschaft, aber dieses Feuer ist jetzt so ein bisschen erloschen ähm, oder hat sich so ein bisschen verändert, würde ich fast sagen. Ist trotzdem noch wahnsinnig geil und ein wahnsinniges Feuer auch da. Aber in der anderen Art und Weise, weil es jetzt halt der Job ist und du auch andere Sachen, Emotionen auch bei mir damit verbindest manchmal. Ähm, weil wenn ich jetzt ins Training gehe, was für viele ja der Ausgleich zu deren Alltag ist, ist trotzdem noch mein Alltag sozusagen. Und wenn ich halt eine Story mache oder was weiß ich, in meinem eigenen Training was filme oder keine Ahnung was, dann denke ich auch so, ah, bei dem und dem war das und das Problem, jetzt habe ich die Lösung oder was weiß ich. So, ich fange automatisch an, wieder zu arbeiten. Und deswegen ist das bei mir so ein bisschen, hat sich, sag ich mal, verschoben, kann man sagen, dass ich auch den Sport nochmal auf einer ganz anderen Ebene verstehe und auch weiß, was jetzt notwendig ist, um auch noch aufs nächste Level zu kommen und so weiter und so fort. Und das würde mich mal sehr interessieren, wie sich das bei dir so entwickelt hat, wie das früher war, wie das jetzt ist, wie, wie du dazu stehst.
1: Ja, auf jeden Fall ist es ein mega interessantes Thema, weil klar lebe ich mein Hobby jetzt gerade als Beruf, aber dieses Hobby wird halt irgendwann auch ein Beruf. Und wenn mhm. man tagtäglich mit dem irgendwie auseinanderse mhm. sich auseinandersetzt, hat man halt auch Tage, wo es halt gar keinen Bock macht. Also klar, es macht immer irgendwie Bock, aber wo man halt nicht so motiviert ist und trotzdem irgendwie Leute was von einem erwarten. Mhm. Und man muss halt dann machen, wo es dann einfach der Unterschied ist zum Hobby, wo man dann sagen kann, nee, ich scheiße jetzt drauf, heute habe ich keinen Bock mehr. Mhm. Ich gehe jetzt heim und mache irgendwas anderes. Ja. Wenn man halt an irgendeinem ja, Wake Park ist und da sein, sein Coaching gerade macht oder seine, irgendwelche Fotos machen muss mitten in der Nacht oder um sechs in der Früh, wo es kalt ist, <lacht> da denkt man sich schon manchmal so, oh Mann, ey, ich würde gern also lieber noch im Bett liegen oder halt später anfangen oder keine Ahnung. Man hat natürlich seine Ups und Downs. Ja. Aber so in gewissen, also in den meisten Situationen hat man natürlich, also das Feuer wird, ist definitiv noch nicht gelöscht ja, bei mir. Ja. Und ich habe schon in einer anderen Art und Weise jetzt dieses Feuer mhm. noch in mir, aber ich werde jetzt nicht mehr am Lift irgendwie die krassesten Tricks ja. der Welt irgendwie ja. hinzaubern. ja. Ich weiß, ich bin mehr so ein kreativer Fahrer, ich, ich werde kein Weltmeister mehr die in meinem Leben. Mhm. Aber so den Sport weiterbringen ist so das, was mich irgendwie noch so voll begeistert. Ja. Ich, der, der Sport ist noch so jung, genauso wie ja. Du, Wir können noch so viel, wir können den Sport noch so krass weiterbringen, weil wir halt jetzt auf eine andere Art und Weise dafür brennen. Ja. So, du durch dein Coaching, ich durch, ja, natürlich auch Coachings und irgendwie Kids an ihre Grenzen mhm. zu bringen. Aber dann halt auch irgendwie den Sport an Orte zu bringen, wo es das noch nicht gab. Mhm. Also ich habe zum Beispiel so eine kleine Seilwinde, die echt so groß ist wie ein Bierkasten, letztendlich. Mhm. Da sind 300 Meter Seil drauf und dann gehe ich halt an die Isar und springe da irgendwelche Wehre runter. Mhm. Macht erstmal mal für irgendjemand, der keine Ahnung von dem Sport hat, nicht so viel Sinn, aber für mich, dadurch, dass ich vom Skaten und Snowboarden komme und halt schon immer so Videoparts mir angeschaut habe, ja. finde ich das voll interessant, einfach den Sport da zu machen, wo man eigentlich, wo, wo es wo eigentlich...
0: keiner erwarten würde, dass man es da
1: macht. Genau, ja. oder an, an Orte bringen, wo es das einfach nicht dafür vorgesehen ist. Ja. Und, ähm, so kann man dann halt echt auch das Feuer äh, lodern lassen mhm. und ähm, weiter entfachen lassen, letztendlich.
0: Absolut. Also das, das ist bei mir dann eins zu eins das Gleiche, weil ich mir dann auch so oft denke, so wie was wir dann alles auch dafür machen, so den Sport größer zu machen, einfach auch Leuten dann zu dem Sport zu bringen und dann wirklich auch, also was mich dann immer am meisten flasht so und was mich ist dann quasi eher so das Coach-Herz, sage ich jetzt mal, was wir dann teilweise für krasse Stories von den Personen schreiben, weil die jetzt mit dem Sport angefangen haben. Wir haben wirklich auch Leute, die fangen an, die können noch keine Liegestütze, fangen da an, oder jetzt haben wir einen ähm, schon seit ein paar Monaten, der ist 71 und lernt gerade einen Handstand und steht wie eine Eins. So. Und das ist halt, das, da, da sitzt sie einfach da und denkt mir so, was geht ab so, weil, also, das feiere ich dann halt so übelst krass, weil wir das ihm ja irgendwo ermöglicht Voll, haben. Ohne,
1: ohne dich, ohne euch, würde der das halt nicht machen. Voll. Und dadurch, dass er euch irgendwie über Social Media oder irgendwelche ja. Freunde kennengelernt ja. hat, so den Sport einfach wachsen lassen oder in, in diesem Wachstum eine Hilfe zu sein. Genau,
0: und Teil des Prozess irgendwo ja. zu sein. Und äh, wir auch, gleiches Thema tatsächlich, weil wir auch sehr jetzt in die Richtung gehen. so Wir haben ja zum Beispiel dieses Jahr, ähm, in drei, vier, fünf Wochen ist es, glaube ich, ähm, haben wir ein äh, Retreat, das erste Calisthenics-Camp im Endeffekt geplant in Portugal. So übelst geil, da fahren wir halt dann mit ein paar Leuten aus dem Coaching hin nach Portugal, machen eine ganze Woche Sport, da gibt es am, am Strand einen Park und äh, machen da so Urlaub damit. Dann werden wir ein nices Projekt in den Bergen haben, äh, dieses, diesen Sommer noch, was geil. auch richtig geil wird. Und das sind halt auch so Sachen, weil da verknüpfe ich dann auch so, da wo, wo wir im Endeffekt herkommen aus dem Allgäu, äh, mit dem Sport und es hat halt keiner gemacht bis jetzt. Also es gibt es noch nicht so richtig dann auch. Und das ist dann so da hole ich mir dann so das Feuer zurück, so quasi durch solche neue so, so neue Events auch und, und äh, Community und Voll, so weiter. auf jeden
1: Fall. Und natürlich, wenn man, wenn man einfach bei jemandem einen Fortschritt sieht, ja. wo man so niemals erwartet hätte, irgendwie, dass da jetzt noch was vorangeht, ja. das so zu sehen und zu wissen, ja, man, man selber hat einen, man hat denen dann irgendwie so ein, den Spark gegeben yeah. für das Feuer. Yeah. Das ist schon eine krasse Genugtuung yeah. und ähm, ja, lässt dann dann halt auch weitermachen. und ähm, ja, absolut. ist einfach, ja, von, durch und durch zu leben. Ja,
0: absolut. Aber was man natürlich auch sagen müssen, ist jetzt, wenn es jetzt hier und da mal so ein bisschen hart rüberkommt, am Ende des Tages ist es immer noch extrem meckern auf höchstem Niveau, weil wir halt äh, einfach... Was heißt es nicht mal meckern, aber am Ende des Tages ist halt einfach, wir machen einfach ja, das Geilste überhaupt und äh, ich bin trotzdem jeden Tag einfach übelst froh, wenn ich aufstehe, dass ich jetzt hier ins Office fahren kann, dass ich da, was weiß ich, wohin fahre und morgen das Projekt bei einer Berufsschule, zeigen wir einfach, keine Ahnung, 3.000, 4.000 Schülern, wie man Calisthenics startet, so, das sind klar, stehe ich auch um 6 Uhr auf und muss dann losfahren, aber das wird so cool, der Tag einfach, da freue ich mich schon richtig drauf und das sind halt einfach so Sachen, da ich würde jetzt nichts anderes machen wollen einfach, also das muss man aussagen und das ist schon einfach das Geilste, was man machen kann, definitiv, ja.
1: Auf jeden Fall und ja, ich kann mich noch daran erinnern, dass wir zusammen, also wir waren nicht zusammen in der Berufsschule, aber wir waren parallel, wir waren ja. parallel immer in der Berufsschule und so jetzt zu sehen, wo wir halt jetzt stehen ja. und halt klar, in anderen Sportarten ja. unseren Traum irgendwie erfüllt ja. haben, aber es ist irgendwie, ja, wir, wir müssen, wir können auf jeden Fall mega dankbar sein, dass wir dastehen, wo wir jetzt stehen und letztendlich auch Danke an unsere Communities dass die uns sowas ermöglichen.
0: Absolut, absolut. Also das ist schon, auch hier podcast geisteskrank, wie viele Leute sich das immer reinziehen und anhören und so, ist so geil. Deswegen macht es so viel Spaß, ja, auch immer so neue Inputs auch, wie in so Gesprächen, wie mit dir jetzt zu, zu selber mitzubekommen, weil man da so viel lernt und dann, keine Ahnung, wirst du da wieder, kriege ich Nachrichten, ey, der Podcast war so nice und so weiter und das ist halt so cool einfach. Aber was mich jetzt da mal, ähm, äh, auch interessiert ist quasi, wie sieht's aus? Ich habe jetzt erst so ein geisteskrankes Video gesehen, wo du da irgendwo auf gefrorenem See, in Schweden war das, oder? Genau. Äh, von A nach B springst, richtig geile Aufnahmen und so weiter. Ähm, wie kommen solche Projekte zustande? Wie bereit, bereitest du dich darauf vor? Wie, wie läuft sowas ab? Weil du hast ja auch krasse Sachen als was ich auch einfach nach wie vor nie vergessen habe, ist einfach, wo ihr in Hamburg hinter so einem äh, Kran oder was das war.
1: Das war tatsächlich in äh, Kroatien. Oder in Kroatien. Aber ja, ähm, zu solchen Projekten kommt es <lacht> natürlich irgendwie durch Sponsoren. Ja? Ähm, Red Bull ist bei mir dann der größte Sponsor natürlich, die solche Projekte möglich machen. Mhm. Ähm, sind natürlich immer nicht ganz kostengünstig und das ist aber eine Marke, die ermöglicht mir genau sowas. Mhm. Ähm, wirklich von einem Gehirnfurz letztendlich <lacht> bis zur Umsetzung sagen die dann halt so, hey, voll die geile Idee, lass das doch mal machen. Und wie gesagt, für mich ist halt so, den Sport irgendwie, den Sport weiterzubringen, den Sport bekannter zu machen, wie er ist, ähm, und den Sport halt irgendwo hinzubringen, wo man so gar nicht erwartet. Ja. Das ist so meine, mein, ja da schlägt mein Herz höher. Ja. Ich habe keine Ahnung wie viel, 100.000 Kilometer um irgendwelche <lacht> Wakeboard-Lifte gedreht ja. und bin kilometerweise über irgendwelche Plastikobstacles ge gerutscht. Ja. Jetzt aber dann an einem Kran Wakeboard zu fahren oder auf einem zugefrorenen See Wakeboard zum Fahren und dann irgendwie Eisobstacles zum haben ist so eine krasse Möglichkeit, die dir halt sonst auch niemand geben kann. Ja. Und klar da kommt dann vieles noch dazu noch irgendwie on top zum Wakeboarden, weil man halt dann ja man muss dann sich natürlich erstmal überlegen, Okay, wie macht man das alles so dann irgendwie auf einem zugefrorenen See? Mhm. Wie, kriegt man denn, wie kriegt man die Becken aus dem Eis raus, wenn mhm. da eine Meter, Meter dicke Eisschicht ist? Mhm. Ähm, muss man natürlich eine Crew irgendwie an den Start kriegen. Man muss eine Filmcrew an den Start kriegen. Man muss irgendwie Leute, die so alles hintenrum organisieren, an den Start kriegen. Und da einfach mit... ja. Leuten zusammenarbeiten und die halt genau diese Vision supporten, macht dann aber richtig viel Spaß. Es ist natürlich dann eine andere Arbeit und nicht mehr nur auf dem Wakeboard stehen. Mhm. Aber wenn man dann letztendlich bei diesem Projekt auf dem Wakeboard steht oder den Sport dann einfach machen kann und sieht so, es funktioniert alles, das ist so ein krasses Gefühl, was, eigentlich, was ich gar nicht beschreiben kann, weil das, das ist das, wo Wieso man es dann letztendlich ja, auch voll. Wieder macht. Ja. Und dann irgendwie zu sehen, jetzt bei diesem ähm, Frozen Lake Wake hieß das in Schweden, ja. ähm, zu sehen, dass man da irgendwie 50 Millionen Views auf Social Media bekommen haben Krank. und irgendwie 300 Fernsehsender weltweit Krass. in ihren News ja. rausgebracht haben. Ich habe äh, witzigerweise so aus Japan so eine Nachrichtensendung be zugeschickt bekommen, <lacht> wie halt dann auf Japanisch da irgendwie über unser Projekt gelabert wird. Geil. Und ich denke dann so, okay, krass, das ist dann, <lacht> das ist, dass dieser Sport so eine Runde macht und das Projekt dann so. Das ist halt richtig macht, geil. Ist dann so ein krasses Gefühl und lässt dann halt auch weiterdenken und weitermachen. Mhm. Und ähm, ich habe jetzt noch keine konkrete neue Idee für das nächste Projekt. Mhm. Aber, ähm, ja, ich freue mich aufs Nächste und hoffe natürlich, dass es das nächste Mal in wärmere Gewässer geht und nicht irgendwie bei minus 20 Grad irgendwie am ähm, Arctic Circle irgendwo ist. <lacht> ähm, ja, aber so allein, dass man die Möglichkeit bekommt, ja, über einen Eissee zu fahren, ja. ist, Krass. ist ist komplett geiles Gefühl.
0: Wie, aber wie ist das? Weil es ja auch das erste Mal dann gewesen, oder? Dass du jetzt da... Über, ja, einen gefrorenen See und dann hast du ja quasi für alle, die, die die meistens wahrscheinlich noch nicht gesehen haben, aber kann ich es so sehr empfehlen, weil es sieht so krass aus, wirklich, ich dachte so, crazy, ähm, ihr habt ja immer Bahnen ausgefräst im Endeffekt, da war Wasser, dann Obstacles aus Eis, genau. dann wieder Wasser, dann wieder Kicker und so weiter und, also, wie ist das dann, ist wie Snowboarden?
1: Nee, das war letztendlich... War es ja viel rutschiger, oder? Letztendlich war das schon 100% Wakeboarden. Mhm. Klar, es war 50 Grad kälter wie im Wakeboarden. <lacht> ja, ja. Normalerweise macht man es bei 20 bis 35 Grad ja. in Badehose und Schwimmwäsche und dann los geht's. Ähm, jetzt war es halt eher so... Eine halbe Stunde versuchen, in so einen 7mm-Anzug sich rein zu zwängen, <lacht> dann aufwärmen, dann raus aufs Eis und dann aber in dem Moment, wo man dann das Wakeboard angeschnallt hat und auf dem übers Wasser gefahren ist, mhm. dann war es schon Wakeboard. Ja. Aber mal so Eis unter den Füßen zu spüren, ja. wenn man da irgendwie von der Leine drüber gezogen wird. Das war schon wild und war auch irgendwie so bis zu dem Punkt, wo wir das erste Mal probiert haben, richtig unsicher, wie gut das überhaupt funktioniert. Okay. Das gab es schon mal vor irgendwie elf, zwölf Jahren. Da hat man mal so ein Ice Rail gebaut, eine mhm. Crew aus Amerika. Mhm. Aber das war so dieses eine Rail und die haben da, ein, sind da eine coole Session gefahren und das war's. Und ich habe mir gedacht, ich sage jetzt mal, dass wir doch mal so einen richtigen Wakeboard-Park aus Eis bauen. Wir haben dann, wie du gesagt hast, so die Becken ausgeschnitten und mit dem Eis, das wir aus diesem Becken rausgenommen haben, haben wir dann die Obstacles gebaut. Ah, okay. Mhm. Genau, also insgesamt wurden da 518 Tonnen Eis rausgezogen. Davon wurden 50 Tonnen circa als Obstacles benutzt. Mhm. Und der ganze See war voll mit Eisblöcken. Krass. Also allein, die, allein so ja, die Crew da dafür zu finden, die halt dann
0: das kann überhaupt da sein.
1: tagelang so Becken ja. rausschneidet. Ja. Die haben da zum Teil bei minus 30 Grad irgendwie mit der Motorsäge dieses Eis <lacht> rausgesägt. Und halt nach einer Viertelstunde, wenn die komplett durchnässt waren bei minus 30 Grad, ja. kurz mal Pause gemacht, zwei Minuten, dann waren die ganzen Motorsägen eingefroren. Dann Alter. mussten sie wieder zurückfahren in die Werkstatt, Motorsäge komplett auseinanderbauen, die nächste wieder oh. zusammenbauen, die auftaut war. <lacht> dann wieder aufs Eis, Viertelstunde sägen, wieder Pause machen, gleiches Prozedere wieder und das halt über Tage lang. Krass. Okay. Und ähm, ja, also in solche Projekte, äh, in solche Projekte, muss man natürlich mega viel Energie reinstecken, mhm. auch wie gesagt, neben dem Wakeboarden. Aber wenn man dann einfach sieht, so okay, die ganzen Mühen haben sich jetzt gelohnt und mhm. das funktioniert alles, das ist dann einfach ja, bist geil, ja. das krasseste Gefühl
0: eigentlich. Ja. Ja. So. Cool, krass. Wie, wie ist das bei dir? Gibt es dann so eine On- und eine Off-Season, kann man sagen, oder? Auf also, jeden Fall. Wie ist das so aufgesplittet?
1: Also so meine, meine Season, die fängt jetzt, so Anfang April fängt die an. Mhm. Ich schaue, dass ich jetzt einfach viel auf dem Wakeboard stehe, an vielen Liften natürlich fahren kann, weil einfach Obstacles sind anders. Ähm, die Züge von den verschiedenen Liften sind anders. Ähm, und da einfach schaue, dass ich einfach, ja, zu, wieder auf mein Board komme die Sicherheit wieder bekommen und dann mhm. so ab Mai bis September, Oktober ist Vollsaison, da bin ich quasi mhm. jeden Tag irgendwo anders, bin eigentlich so gut wie nie daheim mhm. und dann so ab Oktober wird es wieder entspannter, da schaue ich dann meistens, dass ich irgendwo in die wärmeren Gegenden mhm. der Welt komme, klar in Asien, Australien, da geht dann die, Saison, die Sommersaison los ja. und ähm, ich verbringe da viel Zeit und dann im Winter, so ab Dezember, Januar, mhm. stehe ich einfach schon gern auf dem Snowboard und freue mich dann auch immer krass, so mit Wakeboarden für das Jahr abzuschließen. Mhm. So einfach, da bin ich vielleicht auch ein bisschen anders wie andere mhm. Wakeboarder, weil ich halt so aus dem Allgäu komme und gern Snowboard fahre, aber auch halt mega gern Wakeboard fahre. Mhm. Wakeboarden ist jetzt mein Job den muss ich natürlich ausführlich äh, <lacht> nachgehen. nachgehen genau. ähm, aber wenn ich dann so meine drei, vier Monate im Jahr habe, wo ich halt nur auf dem, Wake, auf dem Snowboard stehen mhm. kann, so Ausgleichstraining letztendlich auch machen kann und meinem Körper mal so eine Ruhe von dem Wakeboarden geben kann, die genieße ich dann mega. Und mhm. lässt mich dann auch wieder so viel motivierter in die Sommersaison starten.
0: Mhm. Okay, ja, verstehe, mega geil. Wie sieht dann so eine Off-Season an sich aus? Also wenn du dann, sag ich mal, im Allgäu wieder bist, zum Snowboarden, bist viel am Berg wahrscheinlich, viel auf der Ski oder auf dem Snowboard an sich unterwegs. Ähm, wenn wir da mal auch das eine beleuchten, aber zum anderen dann auch quasi Krafttraining, wenn dann, da sehe ich dann öfters in deinen Stories, dass du mal im Gym bist <lacht> sozusagen. Ja, genau. ähm, wie ist das dann so getimt? Oder wenn du im Gym bist, Hast du da einen Plan, hast du da einen Coach? Ähm, ne, wie sieht das so aus?
1: Ähm, ich, ich bin ein faules Stück, was Training ist. <lacht> <lacht> Muss okay. ich ganz offen zugeben. Aber bin werde jetzt dann auch bald 30 und weiß natürlich schon einfach durch die letzten Jahre, dass es mega viel bringt, wenn man sich körperlich fit hält. Ähm, ich gehe zwar echt fast jeden Tag snowboarden, mhm. mache aber auch voll viele Splitboard-Touren, mhm. also laufe halt echt dann nicht nur einmal einen Berg hoch, sondern schau halt, dass ich die geilen Powder-Runs irgendwie drei, vier, Öfters. fünfmal laufe. Ja, ja. ähm, und
0: Vielleicht Split okay. Splitboard ganz kurz, um die Leute da abzuholen. Es gibt im Endeffekt Snowboards, die kannst du in der Mitte teilen. Dann hast du zwei Ski. Da kann man quasi mit Fällen unten dran einen Berg hochlaufen. Oben schnallst du das Ding zusammen, hast dann Snowboard und kannst quasi mit dem Snowboard runterfahren. So. Genau. genau.
1: Genau. Und ähm, geh aber dazu noch on top, irgendwie alle paar Tage. Leider ein bisschen zu unregelmäßig. <lacht> Äh, auch ins Gym und schau da halt, dass ich so meine Grundfitness einfach nicht verliere okay, oder ja. dass ich die so auf einem Level halt, dass ich dann am Anfang der Saison wieder gut rein starten ja. Kann. Ja. Da ist natürlich bei Muskulatur mega wichtig, So man hat beim Wakeboarden viele flache Landungen, ja. Wasser kann, also fließt ja. einfach nicht bergab und die sehen sind <lacht> flach, deswegen wenn man halt irgendwie so drei, vier Meter hoch über einen Kicker springt, dann ja. landet man einfach von drei, vier Meter im Flachen. Ja. Deswegen, Knie sind ganz ja. wichtig, dass die einfach am Start sind, ja. die Muskulatur da außenrum. Chor ist mega wichtig. Wie
0: Für Wirbelsäule und grundlegende genau, Stabilität. Genau,
1: ja. und natürlich Schultern, oberer Körper, einfach, dass ja. da so die gewisse Grundmuskulatur am Start ist und dass man da nicht dann irgendwie Anfang der Saison sich dann auch schon direkt verletzt, ja. im schlimmsten Fall. Ja, ja.
0: Ja. ja, da kann man sehr viel vorbeugen auf jeden Fall, dass wenn du ja. da einfach da wahrscheinlich die eine oder andere Stunde mehr im Gym investierst, desto länger bleibst halt oder desto verletzungsunanfälliger bist am Ende des Tages und der Körper ist wesentlich resilienter gegen äußere Einflüsse, als dann, wenn du halt gar nichts machst sozusagen.
1: Genau, und mir persönlich geht es jetzt nicht mehr, also klar, mir geht es darum, dass ich irgendwie den, den Sport pushen kann auf eine kreative Art und Weise. Jetzt nicht unbedingt auf eine, ich muss jetzt die klassischen Tricks der Welt okay, rausballern. <lacht> mhm. Eben durch schon etwas höhere Alter, in mhm. Anführungszeichen, schaue ich halt einfach, dass ich ja, meinen Körper darauf vorbereitet, dass ich das cool machen kann. Ja. Aber ich muss jetzt nicht mehr irgendwie die Welt verreißen und ja, verstehe. Ähm, der Beste der Welt werden. Ja, ja. Gehe halt dann durch verrückte Ideen ja. an crazy Orte und versucht die Sportart dann halt da irgendwie auszuführen.
0: Was ja auch übelst geil ist, weil wahrscheinlich so, Young Guns, die jetzt da in den Sport reinkommen, die sind einfach nur, okay, wie oft kann ich mich drehen, wie oft kann ich Saltos machen und das genau. dann nochmal mehr und so ja. weiter. Denen sind dann solche Projekte weniger wichtig, weil die suchen einfach, wo gibt es den geilsten Kicker und wo kann ich mich drüber lassen. Ja. Ähm, und das ist voll geil, eigentlich. so ja, ja. Ja.
1: Letztendlich hatte ich diesen, diese Phase oder diese Zeit auch ja. vor zehn Jahren, ja. wo ich halt einfach gewusst habe, hey, ja. ich bin einer der besten weltweit. Ja. Ähm, wenn ich jetzt nochmal mal ein 180 irgendwo hinzwirbel oder nochmal einen Flip mache, <lacht> dann ist es viel geiler, wie wenn einer halt irgendwo Wakeboard fährt. Und ähm, aber für die für die breite Masse ist natürlich viel nahbarer zu sehen, wenn einer halt dann übers Eis Wakeboardet oder auf einem mhm. zugefrorenen See mhm. Wakeboardet, wie wenn der halt dann ist, einen 1080 macht, also ja. drei Drehungen oder halt Dreieinhalb. Voll. Also, der, irgendwann macht halt der Kopf aus und sagt so, okay, das waren jetzt halt ein paar Drehungen. Ja, vorher voll, ja, voll so. Ja. Wenn man halt dann über Eis fährt oder an einem Kran. Es ja. äh, bleibt fährt, einfach im Gedächtnis. So,
0: wie bei mir. Wow. Ja. Äh,
1: ja. Wie kommt es auf so, so eine Idee? Ja,
0: ja voll geil. Ähm, Thema Beweglichkeit, machst du da auch was? Oder so, Weil ich, manche so Grabs und so weiter sehr ja schon... Also, da weiß ich damals, da bin ich schon an mein Limit gekommen, dann irgendwie da irgendwie Sport noch so zu greifen, weil ich einfach die Beweglichkeit gar nicht hatte. Also eine Grundflexibilität muss ich eigentlich schon haben, oder? Auf
1: jeden Fall und das würde ich bei mir sagen, ist sogar mein größter Punkt irgendwie. Mhm. Ähm, ich habe klar meine Grundausdauer, meine Grundfitness, ähm, aber so Dehnen, Yoga, Mobilisierung, das ist das, was ich am allermeisten mache. Ah, okay. Ähm, Krass. Da Sitze ich halt einfach daheim am Abend vorm Fernseher und hocke mich halt nicht aufs Sofa, sondern lege mich auf meine Yogamatte mhm. und dehne mich halt dann, während ich irgendwie einen Film anschaue. Mhm. Okay. Und das ist schon so mein, meine tägliche Routine, die mhm. ich eigentlich am allermeisten durchziehe. So okay. Schauen, dass ich mobil bleibe und irgendwie die Muskulatur nicht zumacht, ja. durch das, dass ich halt schon einfach viele andere Sportarten auch noch mache. Ja, ja. Ähm, und bringt mir persönlich auch am allermeisten, würde mhm. ich fast sagen. Klar, dieses Krafttraining mache ich, mache ich leider zu wenig. Aber durch das, dass ich einfach so viel am Dehnen bin, am Mobilisieren bin, Jo, viel mhm. Zeit irgendwie für mich nehme, merke ich, dass mir das schon viel bringt. Auch viele Tricks und dann halt auch irgendwie in, in erschwerten... Ähm, Umgebungen den Sport noch genauso machen kann, wie wenn ich da irgendwie bei 30 Grad Wakeboard fahren
0: gehe. Ja, ja. Krass, okay, sehr krass, ja. Dass das so ein Riesenpunkt ist, aber es ist absolut äh, legitim. Und ab einem gewissen Level, sag ich mal, des Krafttrainings, hast du ja eine Grundkraft, mit der du ja sehr, sehr gut fahren kannst, alles machen kannst, so weiter und so fort. Aber Beweglichkeit, Unterlass dann und über Kopf und was weiß ich, was du dann alles machst, das ist natürlich dann schon nochmal ein, äh, auch ein anderes Thema, das da nicht vernachlässigt sollte, ja. Auf
1: jeden Fall und das ist schon was, wo jeder Sportler natürlich auch anders tickt und mhm. irgendwie anders arbeitet. Es gibt auch welche, die sagen, ich scheiße auf
0: denen und <lacht> mich irgendwie ja.
1: schauen, dass ich beweglich bleibe, ja. wenn ich die Kraft habe, dann kann ich alles machen. Ja. Und ich habe einfach für mich herausgefunden, dass mir das mega viel bringt, auch mhm. dass ich mich halt dann einfach leichter fühle, wenn ich auf dem Board stehe.
0: Mhm. Krass, ja.
1: Ja, cool. So, was mir schon auch mega viel gebracht hat, ist so meine Ernährung ein bisschen umzustellen. Mhm. Ähm, früher war es mir scheißegal, was ich in mich reingestopft habe, <lacht> egal ob never <lacht> semmel oder Schnitzel <lacht> oder ja. Currywurst. So alles irgendwie rein, Hauptsache Essen so. Mittlerweile schaue ich einfach, dass ich so Fleisch nicht mehr komplett übertreibe, mhm. weil ich mich da einfach doch auch leichter fühle. Ja, voll. Ich bin so vom ja. Körpertyp her nicht der Schmalste, nicht der Leichteste. Und da merke ich schon, so umso weniger Fleisch ich esse, umso ja, leichter fühle ich mich. Und das ist natürlich auch wichtig, so sich leicht und wie Wohl zu fühlen, soll ja, ja. ja. Auf Board zu voll,
0: ja, absolut. Tatsächlich auch, äh, ich mache auch gerade so ein bisschen, sag ich mal, jetzt, Diät ist immer so ein hartes Wort, aber ich cutte auf jeden Fall gerade äh, für den Sommer auch. Und ähm, Calisthenics ist halt schon durch das, dass dein eigener Körper dein Tool ist, was ja im Wakeboard genau das Gleiche ist, ist halt einfach so, wenn du, sag ich mal, eine sehr gute Körperkomposition hast, also nicht einfach nur Fett bist sozusagen, die überschüssigen Kilos weg hast, dann läuft es halt im calisthenics geisteskrank einfach. Ich merke es einfach, weil meine Kraftwerte sind da, die sind tendenziell sogar eher gestiegen und äh, jetzt habe ich zum Beispiel, wenn ich jetzt, ich nenne es jetzt mal In-Season, wenn ich jetzt äh, auf den Sommer mich äh, richtig äh, fit mache quasi, dann bin ich da einfach unterwegs und kann halt, keine Ahnung, zwei, drei, teilweise vier One-Arm-Klimm, also einarmige Klimmzüge, aber im Winter, wo ich dann halt, sage ich mal, schaue, ich gehe jetzt tendenziell in eine Phase, wo ich ein bisschen mehr esse und auch nicht ganz so genau drauf schaue und so weiter, ähm, dann bin ich dann an dem Punkt, da geht halt rechts meistens gar keiner mehr und links dann vielleicht gerade so, so einer oder so und das ist schon ja. äh, dann genau das, was du in der in dann wahrscheinlich du auch merken wirst, wenn du dann einfach da noch mehr drauf schaust und dann halt einfach ganz anders unterwegs bist und wie so eine Feder dann im Endeffekt da äh, ja, rumstellt. Ja.
1: Erleichtert auf jeden Fall um einiges, so, ja. dass, man, ja, dass man sich einfach wohl wohlfühlt und ja nicht einfach so vollgestopft wird mit ja. irgendwelchen
0: Dreck ja. <lacht> ja ist halt einfach so ja ja, ja. okay was wir jetzt gerade vorhin einmal darüber gesprochen haben du hast gesagt du hast du hast davor auch schon Handstand gemacht oder weil du es angesprochen hast
1: ich habe ähm, klar ich konnt so einen halblebigen Handstand ja. immer mal wieder, hab aber jetzt vor zwei Wochen oder so bei dir in der Story mal gesehen, irgendwie acht Schritte zu deinem Handstand. Ja. Und das hat mich so krass motiviert, jetzt wirklich mal einen Handstand zu lernen. Geil. Und jetzt mache ich gerade so jeden Geil. Tag meine fünf bis zehn Minuten, mein Handstandtraining, ähm, ich verfolge deine de de die Schritte, die haben es mir so voll versüßt, weil ich mir dachte, okay, eigentlich kann ich, ich würde es können. Ich yeah. bin kein Körperklaus. Yeah. <lacht> ich komme dahin, wenn ich es einfach jeden Tag mache. Yeah. Und ähm, bin da aber so auf die Schritte zurückzukommen, eher eine Person, die was macht, solange bis es kann. Yeah. So, ich gehe eher durch den harten, die harte, den harten Weg und fliege mal um, mhm. aber wenn ich beim ersten Mal dann stehe und merke so, ah, ich muss jetzt hier irgendwie die Muskulatur viel mehr anstrengen ja, oder viel ja, mehr ja. beanspruchen, dass ich dann stehen kann, dann weiß mein Körper so intuitiv letztendlich viel besser,
0: was er machen, was muss. Er machen muss, genau. Ja, okay.
1: Und ähm, das war bei mir schon immer so, auch im Wakeboarden habe ich halt irgendwie einen Trick, wenn ich den lernen wollte und merkt habe, okay... Ich glaube, der könnte gehen, dann habe ich den einfach gemacht. Mhm. So lange, bis der dann klappt hat. Krass. Ich habe gar nicht unbedingt darüber nachgedacht, so, was ich da jetzt für Schritte durchgehen muss, dass ich den dann lande. Mhm. Und klar, das dauert vielleicht ein bisschen länger, aber wenn du den dann intuitiv einfach kannst, dann würde ich persönlich sagen, kannst du das noch viel besser.
0: Ja, ja.
1: Aber so muss halt auch jeder Sportler. Ja. Seine, seine Art und Weise rausfinden. Mhm. Und ich äh, mache jetzt seit zwei Wochen circa, ja. so nicht jeden Tag, aber jeden zweiten Tag, meine Handstände geil. und habe schon so die ersten Momente irgendwie gehabt, wo ich mir gedacht habe, geil, ich stehe. Ja, ich steh, so langsamer ich steh, Umfallen steh, auf jeden Fall. Langsamer <lacht> Umfallen oder schon auch mal so merkt dass ich so beim, beim Umfallen irgendwie den richtigen, die richtige Muskulatur ja, angespannt ja, habe, ja. um das halt zu Auszugleichen, genau. ja. ja. Und, ähm, geil. So, gib, mir, gib mir noch mal zwei Wochen und ich bin mir sicher, <lacht> dann kann ich dir ein Video äh, schicken, wie ich mal ein paar Sekunden wirklich stehe.
0: Sehr gut. Wir haben schon mal einen Podcast-Gast gehabt tatsächlich, der hat dann im Podcast, der konnte auch schon Handschein, zehn Sekunden Handschein gemacht, weil, wenn, wenn man bei uns... Den Handstand schafft, dann kriegt jede Person quasi die Golden Line. Das sind uh. 10 Sekunden frei stehen mit deinem Namen eingraviert. Das heißt, wenn du es äh, hey. schaffst, dann musst du mir das schicken und äh, oder am besten in die Story hauen, verlinkst mich und dann gibt es eine Golden Line. Auf
1: jeden Fall. Ich habe auch witzigerweise direkt danach haben wir mit Red Bull so ein Brainstorming-Tage auf einer Hütte gehabt für neue Projekte und da war einer. Ähm, der Jason Paul, Parkour-Dude mhm. aus Frank Frankfurt, ähm, dabei und der hat dann auch so gemeint: Ja, zeig mal deinen Handstand. Und ich habe dann einen gemacht und er so: Ja, keine Ahnung, du kannst ja einen Handstand. Ja. Du bist doch so jetzt dann umgefallen ja, ja. So nach zwei, drei Sekunden, aber du musst es jetzt einfach nur machen. Ja. So, Seite, ihm schicke ich so dann auch jedes Mal ein Update, aber jetzt äh, schicke mir auch direkt. auch direkt. Geil,
0: unbedingt. Ja, aber das ist übelst spannend, ähm, weil, also was mich da interessiert, also auch beim Wakeboarden, wenn du jetzt sagst, du machst einfach Sachen tausendmal sozusagen, bis es klappt, ähm, ist es, also ich würde mir vorstellen, für mich ist es verletzungsanfälliger. Oder, oder tust du dir da weh oder bombst du halt dann so ins Wasser, dass es immer alles fein ist sozusagen oder wie oder oder die Angst das ist ja auch ein Thema dann, weil bei mir wäre es dann so, ich hätte zu große Angst, dann irgendwie so ins Wasser zu fliegen wahrscheinlich, dass ich mir weh tue. und deswegen ist das, wäre es jetzt beim Wakeboarden für mich auch, auch im Training so, so der der analytische Weg, sage ich jetzt mal so, dass ich schaue, okay, was brauche ich ungefähr? Und dann breche ich das runter in die verschiedenen Bewegungen und so im Calisthenics funktioniert es dann im Endeffekt auch. Handstand geht noch so, aber zum Beispiel ähm, einen einarmigen Klimmzug, den wirst du auch nicht probieren können, weil die Power, die Kraft noch nicht da. Das heißt, man muss da einen äh, genau. Kraftweg finden. A und
1: also ja, man muss natürlich so seine Kraft, die grundlegenden Schritte, die muss man natürlich irgendwie beachten. Mhm. Aber wenn man, ja, so eine intuitive Person ist mhm. wie ich, mhm. dann mache ich diese Schritte halt einfach eh. Ah, so, okay. Ich gehe ja, ja. so durch die Schritte, ohne wirklich über die nachzudenken. Ja, okay. Sondern weil ich weiß, oder mein Körper weiß, okay, ich will jetzt an diesen Trick hinkommen, aber dafür muss ich 1000 Mal den und den Trick machen, so eine mhm. Stufe drunter. Mhm. Und dann merkst du aber so in diesem Prozess, wo du diesen, ja, diese Vorstufe einfach mhm. wieder und wieder und wieder machst, so da kommst du an einen Punkt, wo es dann wirklich so Klick macht und du merkst so, ah krass, so ich glaube, wenn ich jetzt so und so irgendwie in die und die Richtung, in mhm. dem und dem Moment drehe, dann würde ich den Trick sofort schaffen. Mhm. Und klar, dieses sofort schaffen dauert dann wieder wahrscheinlich ja. 100 Versuche, ja. 200, 300, 1000 Versuche, ja. wer weiß. Ja. Aber so, wie gesagt, so, es gibt meiner Meinung nach einfach zwei verschiedene Voll. Ansatzweisen, ja. wie man irgendwie was lernen kann. Ja. Und das ist halt einmal so dieses Schritte befolgen mhm. und von dir irgendwie ein Coaching zu bekommen, wo es halt von Schritt A zu Schritt XY ja, geht. Ja, ja. Oder es gibt den Weg, wo du das halt einfach komplett von deinem Körpergefühl her machst. Ja okay, ja, ja. okay ich mache seit seit ich ein kleines Kind bin Sport und ähm, das ist auf jeden Fall eine hab, sehr
0: gute Körperwahrnehmung. Hab, genau, ja. bin kein
1: Körperklaus. Ja. Ähm, und deswegen mache ich das so. Mhm. Aber man muss selber als Sportler oder auch als Hobbysportler rausfinden, was für einen selber dann ja. letztendlich Sinn macht. Ja, ja. und ähm, Klar, mir wird es voll oft helfen, wenn ich irgendwie Ansätze bekomme. Aber wenn ich irgendwie zu sehr gesagt bekomme, so du musst jetzt das, das und das machen, mhm. dann habe ich, hab ich viel weniger Bock, das zu lernen ah, oder okay. das zu machen. Mhm. Ähm, für mich ist dann mehr so, okay, ich weiß jetzt so die Schritte, aber ich weiß so, der Schritt, der ist für mich komplett von Arsch. Irrelevant, weil, genau, weil du weil machst ich, anders. Weil Oder? ich mache den anders und ich weiß selber, wie ich dann auch in mein Ziel komme.
0: okay. Ja. ja. Mega interessant. Und ähm, wann hast du das so verstanden und rausgefunden?
1: Eigentlich so, gerade beim Wakeboarden habe ich das recht schnell für mich rausgefunden. Also was weiß ich, mit 15, 16, mhm. also echt schon 14, 15 Jahre her. Ähm, weil ich unserem... Äh, langen Freund Nico von Lerchenfeld, yeah. der ist so genau das Gegenteil. Wie und ich, der, genau, ja. der, der muss ja. so genau jeden Schritt wissen, der muss genau wissen, was passiert in der Luft dann und wann muss ich dann anziehen. So, das, mhm. Da geht der so Schritt für Schritt für Schritt durch mhm. und lernt den Trick so mhm. und macht dann ja, zehnmal den Frontflip to blind, aber mhm. macht dann nur diesen Frontflip. Und wartet halt und checkt halt aus so, ja, okay. Ah, okay, ja, dann da so und da so. Und ich mache halt am ersten Mal so, macht diesen Trick, Land aber komisch und stehen nicht. Okay. Dann vielleicht halt auch öfter wie 10 Mal, <lacht> oder 20 Mal. Aber weiß halt dann, wenn ich den das erste Mal gestanden habe, so, ah, okay, das war jetzt komplett einfach so aus dem Gefühl raus, ich habe das genau gewusst, wann ich wo was gemacht habe. So, das ist jetzt in meinem Körper drin. Ja,
0: ja, interessant. Und ja,
1: ähm, ja wie gesagt, es gibt kein richtig oder falsch. Das es, stimmt, ja. Ähm, das jeder ist, muss das irgendwie für sich rausfinden, ja. was dann letztendlich Sinn macht. Aber der Nico, da habe ich das eben ziemlich früh gemerkt. So, er ist genau das Gegenteil. Mhm. Er probiert es. Er geht dieses Schrittverfahren durch mhm. und ich mache so Full Send, ich probiere es jetzt. <lacht> ich weiß genau, dass. Ähm, klappt schon irgendwie. Ja, ich weiß genau, dass ja. ich mich irgendwie abrollen kann, ja. abrollen kann. Ja. Und, äh, wie ich dann hinfall, dass nichts passiert. Und dann, wenn es aber klappt, dann ist es halt für mich der, ja. so der, der, das geilste Gefühl. Ja. Ähm, Surfen zum Beispiel, Wellenreiten ist mhm. für mich gerade ein voll großes Thema. Das okay. ist so die letzten Jahre einfach. Ja, versucht habe zu lernen mhm. und wenn ich da irgendwie surf dann denke ich so an nichts mhm. und ich will das so richtig, ich will dann nicht an, dran denken, so ja, du musst jetzt, jetzt so <lacht> umdrehen und dann so paddeln und so paddeln. Klar, mir hilft dann voll oft auch mal ein Tipp von jemand ja. irgendwie, ja, du musst tiefer ins Wasser ja. rein paddeln oder, oder Timing oder, genau, oder ja. Timing ja. besser beachten. Aber letztendlich für mich ist es dann erst ein Erfolg, wenn ich das so, vom, so komplett unbedacht gemacht habe. Mhm. Wenn ich so die ganze Zeit drüber nachdenke und auch wenn es dann klappt, dann ist es so, ja okay, aber so soll sich das für mich nicht anfühlen. Mhm. Für mich soll sich das anfühlen, als wäre es nichts.
0: Okay, verstehe. Genau.
1: also Krass. So da habe ich dann halt diesen Anspruch auch an mich selber, dass das, was ich lernen will, das soll dann so, ja. so passieren. ja,
0: ja. Okay, das ist echt geil. Aber gehst du dann, wenn du jetzt ins, äh, an den Lift gehst zum Beispiel, mit einem, in einer gewissen Art und Weise mit einem Plan hin, dass du dann sagst, heute will ich den Trick üben oder den und den üben oder das und das Set üben oder, oder, oder gehst du einfach da auch dann hin und ähm, fahrst einfach los und schaust, was passiert so im Endeffekt oder hast du dann schon auch so einen groben Plan, was an dem Tag ansteht?
1: Mittlerweile würde ich fast sagen, dass ich mir keinen Plan mehr mache okay. und ich, ich gehe viel fahren ja. und schaue so, dass ich den Automatismus in mich reinbekomme. Ah, aha. Mehr, wie, mehr wie ich nehme mir jetzt den und den und den und den Trick an dem Tag vor. Okay. So, wenn ich einen guten Tag habe, dann mache ich den und den und den Trick. Ah, okay. Wenn ich ja. nicht so einen guten Tag habe, dann bleibe ich einfach eine Stufe drunter und mache so meine Basics ja. und diese Basics so auf die baut sich letztendlich alles auf. Absolut. Und ja. wenn die sitzen, dann hast du am nächsten Tag oder eine Woche später dann wieder einen Tag, wo du sagst: Geil, heute Get kann up. ich das alles mal machen. Ja. So, da, mhm. ja, da bin ich nicht, da war ich auch noch nie so wirklich kompetitiv und denke mir so: ah, Ich muss und muss und muss, mhm. sondern ich mache es, wenn ich will. Mhm. Und
0: wenn du das Gefühl dafür hast, dass genau, du es das dann jetzt. Genau,
1: wenn, ich, wenn sich mein Körper bereit dafür ja. anfühlt. Ja,
0: okay. Ja, das ist echt krass. Mega mega spannend, weil darüber habe ich mir echt gesagt, noch nie Gedanken gemacht, weil für mich das immer so dieser Extrem-Stufenplan äh, ja, auch ist, mhm, weil vor allem im Calisthenics viele Skills kraftmäßig aufeinander aufbauen. Das heißt, ähm, wir wissen ungefähr, wie stark dein Klimmzug-Level sein muss, damit du überhaupt bereit bist, um die und die Übung zu machen, sozusagen. Ah. Du kannst jetzt nicht anfangen, ins Training zu gehen und alle Übungen zu probieren, so, weil die Power nicht da ist und es ist einfach sehr verletzungsanfällig, weil der Körper nachgeben wird. fängt an zu kompensieren, Überlastungen finden statt, es wäre jetzt da weniger das, das Ding, aber jetzt vor allem beim Handstand, sage ich jetzt mal, das ist dann auf jeden Fall was, da brauchst du kaum Voraussetzungen und da geht es mehr ums Körpergefühl eben und ähm, da haben wir auch eine sehr analytische ähm, Herangehensweise, die super geil funktioniert, aber das ist sehr spannend, das äh, zu, zu, zu sehen, dass man dann auch im Endeffekt auch komplett drauf scheißen kann, im Endeffekt und so sein Ding äh, macht, wahrscheinlich machst du es trotzdem Weiß ich meine, aber, aber anders halt genau, sozusagen. Genau, ja, ja. mit
1: einem anderen Mindset letztendlich. Ja, genau. Ja. Und wie gesagt, meine jahrelange Sporterfahrung ja. hilft natürlich mega. Das darf man nicht wenn vergessen. Wenn jemand ja. Ja. seit 20 Jahren am Schreibtisch sitzt, vor seinem Rechner und so seine Arbeit macht und irgendwie sportmäßig nicht so viel Einblick hatte in den letzten ja. Jahren, dann macht dieser... Schritte, Stufenplan viel mehr Sinn, weil man ihn anders ranführen muss. Ja. Bei mir, klar, in gewissen Situationen würde das wahrscheinlich auch Sinn machen. Ja. Ähm, klar, wenn ich irgendwie eine, eine, Flag. so eine Flagge <lacht> ja. ja, so, ja, dann ja. weiß ich auch, da muss ich auf jeden Fall eine auf Aufbau ja. machen, bis ich da hinkomme. Ja, ja. ähm, aber so gerade Wakeboarden ist ein Freestyle-Sport. So, der ja. muss Spaß machen. Ja. Der muss so komplett irgendwie frei sein. Und du willst, du willst nicht das machen, was andere machen. Ja. Du willst irgendwie was anderes, machen. Du <lacht> willst was anderes machen. Du willst das für dich irgendwie ja. richtig machen. Und ähm, ja, für mich ist halt richtig, einfach das zu fühlen, komplett irgendwie was automatisch zu lernen. Ja. So, Dass der Kopf genau weiß, okay, das ist zwar so der härteste Trick, aber ich mache den so lang, bis der einfach so eins nach dem anderen, bis ich den bis klappt, so, ja. so gut in meinem Kopf drin habe, ohne da irgendwie dran zu denken, so okay, also jetzt muss ich so ankanten und so, an, äh, und so äh, an oder so drehen ja. und so Board grabben oder was weiß ich. Es muss einfach so aus mir rauskommen. Sich gut als anfühlen. Jetzt, genau, als wäre so, es ja. nicht so. Als würde ich irgendwie, ja, als würde okay. ich eine Stufe hochgehen ja, oder die ja. Treppe hochgehen.
0: Ja. Krass. Mega cool, mega spannend. Aber das ist ein guter Punkt, weil du halt einfach schon dein Leben lang Sport gemacht hast und das auf einem hohen Niveau. Wir haben jetzt auch einen bei uns im Training, der, oder schon ewig eigentlich auch, ähm, ist auch tatsächlich ein Allgäuer und der hat früher der Profi Kegeln gemacht, sozusagen. Also okay. von klein auf. Und das ist auch ein Körperverständnis von einem ganz anderen Level, weil der muss im Endeffekt einen Wurf so perfektionieren und so reproduzieren können, dass der nie falsch, falsch gehen kann quasi. Das heißt der perfektioniert eine, einen Bewegungsablauf. Das hat der gelernt. So. Und der hat den Handstand so schnell gelernt gehabt. Ich habe dem gesagt, was er ungefähr machen soll. Und der hat den so schnell gekonnt einfach und kann jetzt Hands-in-Push-Ups und schon geile andere Sachen und so weiter, weil der einfach so ein gutes Körperverständnis hat, weil er das von klein auf halt gelernt hat, aber komplett fernab vom Calisthenics-Sport. Und das hat mich jetzt gerade daran erinnert, weil dann geht sowas recht schnell. Klar, wir haben auch Leute, die... Ja, fangen eigentlich mit dem Sport erst jetzt an, so langsam. Und da ist es dann halt trotzdem schwierig. Oder die haben andere Voraussetzungen und müssen sich das Körpergefühl erstmal erarbeiten, bevor die dann so richtig mit, mit dem Training dann noch starten können, tatsächlich. Ja. Genau. Das ist dann andere Voraussetzungen. Ja. Genau. Und
1: ich glaube, dass, ja, dass wenn man an einem gewissen Level irgendwie in den Sport dann ankommt und wirklich so auch so die. Ja, die Limits in dem Sport pushen will, egal ob das für den Sport allgemein ist oder ja. für sich selber, dann kommt man irgendwann an diesen Punkt, wo man sagt, okay, man muss jetzt man muss es halt gefühlsmäßig auch ja. irgendwann ja. machen, ja. Weil, Voll. weil er dich dann weg, wegflext ja. und ja. Äh, ja. halt einfach auf einem Niveau ist, wo es halt dann durch dieses Gefühl viel ja. besser funktioniert. Vielleicht
0: sich natürlicher nochmal anfühlen. Genau. Ja, ja. Absolut das war, am Ende des Tages, was wir auch machen, ist ja, durch die Erfahrung geben wir tausende an Tipps und Verbesserungen, aber dann, wenn die Person es selbst spürt, ah, so muss ich es anfühlen, so fühlt es sich gut an, dann hat sie auch ge gecheckt, was sie machen soll.
1: Genau.
0: Und das, was wir halt machen, ist, denen zu zeigen und zu helfen, wie sie es überhaupt anfühlen sollte, damit sie sich die Schulter nicht kaputt machen. Aber es ist immer so, dass dann einfach so Egal, dann ist, keine Ahnung, eine Möglichkeit, wie du einer Person ähm, eine Übung erklärst. So, oder es gibt halt 30 mittlerweile, haben wir für eine Bewegung teilweise 30 verschiedene Möglichkeiten, wie wir das erklären können. Weil die Person A versteht es bei, beim zweiten Anlauf und die Person B versteht es halt irgendwie erst bei dem 25. Versucht das zu erklären. Aber dann so, ah ja, so muss ich es anfühlen. Ja, geil. Und wir fragen immer so, ja, was hast du jetzt gemacht? Erklär es mir mal. So, weil die Person erklärt mir dann quasi, wie sie es verstanden hat. Und dadurch checken wir natürlich dann wieder, ah, okay, für die war das jetzt das Thema und für die nächste Person klappt es vielleicht dann auch wieder so. Und ähm, so haben wir halt wie so einen riesen Baukasten, de den Leuten das zu erklären. Aber am Ende des Tages muss sie es selber gecheckt haben, damit sie es dann auch fühlt so genau. richtig und dann auch wirklich geil umsetzen kann. Und das ist natürlich dann die Art und Weise, wie man neue Bewegungen auch irgendwo erlernt.
1: Ja, auf jeden Fall. Nice. Ich kann ich nur äh, unterschreiben. So. Sehr geil.
0: Ja, ja geil, Felix. Ja. Haben wir nur irgendwas? Sonst kommen wir langsam zum Ende. Ich glaube, wir haben eine gute Stunde schon voll. Krass. <lacht <lacht> <Ja>. Ging schneller <lacht> erwartet <weiter>. Ja. <lacht> ja ich hab, hast du noch irgendwas auf jeden Fall? Weil ich habe hier alles, was wir aufgeschrieben haben, habe ich eigentlich gefragt... Ähm, ja, absolut.
1: Ähm, nee, Hast ich, du einen Coach?
0: Das wollte ich nur fragen.
1: Ähm, ich habe keinen konkreten Coach. Wie gesagt, wir haben dieses ähm, Athletic Performance Center in Salzburg, wo wir hingehen können, unsere Trainingspläne bekommen. Ah, nice. Mhm. Ähm, die natürlich dann so sportspezifisch einfach sagen: Hey, du bist Wakeboarder, du brauchst. Du musst im Chor einfach am Start sein, oberer Körper, Beinmuskulatur muss mhm. am Start sein. Ähm, die aber auch sagen so, hey, wenn du dich gut fühlst, dann mach das so, wie du meinst. okay so, ja, 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 ja Ich habe mir echt oft schon überlegt, so ein bisschen mehr mit Kalisthenik zu machen, weil man halt mal was überall machen kann. Ja. Äh, ein paar Push-Ups, ein paar Pull-Ups. Ich glaube, sehr ist ja du richtig geil wirklich, auch. Wirklich, wirklich ja. überall machen. Ja. Egal, wo du hinkommst, weltweit. Ja. Und ähm, vielleicht müssen wir da auch mal eine Runde zahlen. Voll,
0: trainieren voll, absolut. Ey, und ein paar Ringe in Boardback reinschmeißen, das ist ja gar kein Problem, wenn es eh immer dabei ist, weil da kannst du wirklich überall die Aufhängen trainieren, kannst alles machen. Und ich, das hat wirklich einen Geistesgang-Übertrag hätte das, glaube ich, auf, auf deinen Sport. Ich glaube auch. Also auch am Pull und so weiter, weil. Das wäre nämlich auch noch eine Frage gewesen. Wie viele Klimmzüge schaffst du?
1: Ich habe auf jeden Fall mal Easy 20 geschafft. Stark. Jetzt so im Moment würde ich sagen, dass ich vielleicht so 15 schaffe.
0: Okay, alles ja, schon sehr gut. Ja, ja. also wie, wie du ja. vorher
1: schon gesagt hast, ich ziehe den ganzen Tag am Wakeboard Lift. Ja. Deswegen ziehen kann ich ja. gut. Bei Dips sieht es schon wieder ganz anders aus. Da kann ich dir gar nicht sagen, wie okay. ich schaffe. Ich glaube, da bin ich ziemlich ein Luder. Okay.
0: Ja, geil, ey. Ja, mega. Ja, dann das nächste Mal, da müssen wir ein bisschen mehr Zeit einplanen. Dann machen wir noch eine Session da drüben. Dann machen wir es mal so. Auf
1: jeden
0: Fall, ich gern. Felix, vielen Dank, dass du da warst und uns da Einblicke in äh, doch einen sehr geilen Sport auch gegeben hast in dein Leben, in dein Sport äh, auch ähm, ja, für viele da draußen, die auch sagen, ey, ich mache auch was anderes, sage ich jetzt mal, aber kann man das vielleicht geil kombinieren und so weiter, ich glaube ich definitiv, dass es das me mega mega cool ist, also Calisthenics mit Wakeboarden oder auch mit ähm, Kitesurfen zum Beispiel, wir haben wir auch ein paar Leute da, wo ich weiß, dass sie dass dass das machen, definitiv, also ja, vielen, vielen Dank dafür, ähm, hast du noch drei Tipps für Personen, die jetzt diesen Sommer zum Wakeboarden anfangen wollen
1: drei Tipps, also Tipp Nummer eins, auf jeden Fall drauf scheißen, wie viele Leute dann im Lift sind und <lacht> eventuell auch lachen könnten, ja. so Failure ist immer dabei wenn man den Sport neu lernt, ja. deswegen einfach machen, ja. Und ausprobieren, nicht ja. aufgeben natürlich und ähm, über einen Kicker springen ist gar nicht so schwer, wie man es sich vorstellt <lacht> und jeden Fall mal mit einem guten Leibord <lacht> über so einen Kicker oder über so einen Obstacle. -Sing. Aber Helm aufziehen. <lacht> Helm aufziehen, der anziehen, ähm, dann kann es kaum schief. Gehen. Sehr geil.
0: Ja, mega geil. <lacht> so, Stimme verlässt mir auch langsam, deswegen ne? mach mal einen Deckel drauf. Vielen Dank.
1: Hey, ich sage Danke für die Einladung. Mich sehr mich gerne.
0: Absolut. Nächstes Mal gehen wir zusammen trainieren. Freue ich mich. Auf jeden Fall. Hau rein, Felix. Ciao, ciao. Es war wirklich ein sehr angenehmes Gespräch. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Du konntest etwas mitnehmen aus diesem ähm, ja, coolen Gespräch oder Interview. Besser gesagt, äh, schaut gerne wirklich mal beim Felix vorbei. Der macht wirklich richtig coolen Stuff. Und wenn du jetzt sagst, ich möchte gerne systematisch einen Handstand oder andere Übungen lernen, dann trag dir sehr gerne einen Termin für ein kostenloses Beratungsgespräch unter www.flex-calisthenics.com ein. Schau gerne mal vorbei, trag dir einen Termin ein, dann rufen wir dich an, schauen wo du gerade stehst, wie und ob wir dir da weiterhelfen können und dann freue ich mich schon bald mit dir zu telefonieren, ansonsten freuen wir uns immer über den Support und eine positive Bewertung des Podcasts und dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, mach's gut, dein Flex, ciao.